0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Muy buenas compañeros fisioterapeutas y bienvenidos una vez más a vuestro podcast preferido de fisioterapia invasiva. En esta ocasión os traigo un programa especial, vamos a dedicar este programa al Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva, el COFIN, que tuvo, bueno, tuvo ocasión la semana pasada, aunque bueno, esto de hablar de tiempos en el podcast es un poco extraño porque cada uno lo escucha cuando quiere. Pero bueno, fue a finales de noviembre de 2021 y tuve la suerte de poder asistir a gran mayoría de los eventos que se programaron en este congreso. ...ya fueran las ponencias, los talleres... ...y hablé con muchos de los patrocinadores... ...y los stands de las marcas comerciales... ...y bueno, antes de pasar al programa... ...sí quería dar las gracias... ...porque tanto en el Congreso... ...como luego por redes sociales... ...he tenido muy buen feedback estos últimos días... ...de gente que escucha el programa, que le gusta... Eh, lo, ...está en las casas comerciales... ...sabían del programa, lo seguían... Algunos ponentes que había conocido a través del podcast los pude saludar en persona eh, Gente que me ha expresado pues eh, su agradecimiento Estos últimos días incluso ha habido gente que Spotify le ha dado la, bueno, Esto que hacen, este resumen de los podcasts más escuchados Algunos locos de la fisioterapia Pues el podcast más he escuchado ha sido Fisioterapia Invasiva Podcast Y eso me ha dejado sin palabras sinceramente Así que nada más que daros un cálido abrazo y muchísimas gracias. Esto es un empuje para seguir haciendo esto, que la verdad que, que, bueno, que está bien tener el cine. Para seguir haciendo y ver que tiene cierta repetición. No te doy el coñazo más y seguimos, bueno, que seguimos, empezamos con el programa. como os he adelantado en la introducción, vamos a hablar ahora en esta review especial de lo que ha sido el COFIN 2021. Antes de nada, eh, bueno, decir que no lo he visto entero, no he estado el 100% de las horas en el Congreso. Bueno, yo soy de Madrid, se me juntó que tuve que trabajar un poquito el viernes, no pude ir a los talleres de la tarde, el sábado también tenía un compromiso de, bueno, una visita de familiares aquí en Madrid también me tuve que, que de, de ausentar un poquito, pero vamos yo creo que he visto gran parte el 80% lo habré visto eh, de las ponencias eh, luego en los stand he hablado con casi todos los expositores he visto las novedades, ya sabéis que bueno a mí me gusta la fisioterapia invasiva, también me gusta la aparatología, me gusta lo que, lo que la ciencia, lo que los adelantos tecnológico eh, nos ofrecen a la fisioterapia creo que tampoco hay que desdeñarlo ¿no? aparte, bueno, terapia manual, ejercicio fisioterapia, para mí fisioterapia es todo terapia física, o sea que me cabe todo, me gusta todo me gusta me gustan muchas cosas como Manu Chao y bueno, sin más, vamos a empezar con los expositores, os voy a adelantar las novedades que he visto, así las más destacables por ejemplo, empezamos. Había un expositor con el aparato X-Dina, el expositor de los X-Dina System. Es un aparato que vendían como una especie de, de máquina, como si fuera una polea cónica, hizo inerciales. La, la novedad de este aparato, seguro que nos comentaba, que yo creo que ha sido un error por parte del comercial, que no ha traído el aparato. O sea, tenían allí vídeos puestos. Tenían un stand ahí pequeñito y simplemente pues te hablaban del aparato, te ponían los vídeos y ya pues si estaba interesado pues se ponían en contacto contigo. Me parecen interesantes todos estos aparatos de ejercicio isoinerciales, cinéticos y demás. Y bueno, lo que me comentaba este hombre era que su aparato pues tenía, no, no era como otros que solamente tienen un uso, sino que, que puede ser utilizado... Al final es una polea con un mecanismo ¿no? de, de que la cuerda pues tira y le ofrece una resistencia y que tú puedes variar las funciones. Puede ser un sistema como si fuera una polea cónica o un modo isocinético o varios modos diferentes, modo tónico, modo isométrico, puede aguantarlo, modo inercial. Bueno, es un sistema multifuncional eh, de deporte. No era barato, creo recordar que estaba entre los 15 o 20 mil euros. Pero sí es verdad que ocupaba poco en la típica polea, ya que puede ser interesante. La verdad que, bueno, un fallo quizá pues no haberlo visto. Y bueno, y todo eso con una tablet que te iba sacando pues la gráfica de la intensidad del trabajo que, que se realice por el, por el paciente, ¿no? Bueno, por el sujeto que lo utilice. Y bueno, viene respaldado por grandes equipos que lo utilizan, que es el de Madrid, el Barcelona, la clínica Luis Baño, baños, la Universidad de Granada, la Universidad Andrés Velo... Bueno, puede ser interesante. Una lástima, como digo, no haberlo visto físicamente. Pero si alguien está interesado en ese tipo de, de aparatología, de implementarla en su centro, porque pues sepa que el x System, oye, pues algo a tenerlo en cuenta. Seguimos. Había, a la entrada, uno de los principales stands era el de Helios. Que, bueno, yo la verdad que me llevo bastante bien con esta gente de Helios. Omar, una de las dueñas eh, muy simpática, me parece una tía muy, muy divertida. Y, y, bueno, qué decir, Odelio, habían presentado allí unas camillas que últimamente están hablando mucho de ellas, están eh, dándole mucho bombo, que tenían la, la funcionalidad de, de poder quitarle el cabecero, así bastante cómodo y que sea eh, como más higiénico, ¿no? Que podías quitarlo y podías... Eh, Lavarlo independientemente, no tenías que lavar la camilla entera, solo el cabecero, como una, con una la verdad que era como muy gustoso, un gel bastante agradable. Yo creo que las camillas de Helios, la Gina, eh, son espectaculares. La verdad que no son baratas, estamos hablando de camillas que pueden ser la, de dos mil y pico euros. Son buenas y marcan la diferencia. Bueno, también tenía el aparato de superinductiva que actualmente... Mmm, es el que más potencia tiene del mercado eh, tiene hasta 7 teslas cuando la mayoría tienen 2,5 o 3 y bueno, la estética del aparato es bastante buena el brazo del aparato es bastante bueno y a pesar de esa potencia lo estuve probando y decir que no me pareció que la práctica fuera más potente que otros que he probado de 3 eh, teslas es verdad que las características son las que son otro punto a favor de este aparato que si sí me comentaron es que eh, la refrigeración del aparato es por agua cuando eh, otros modelos es por aceite otra cuestión que yo no había tenido en cuenta y parece ser que eh, requieren mm, mantenimiento los que van por aceite requieren más mantenimiento que los que van por agua está por ver si tenéis algo de conocimiento al respecto os lo agradecería eh, decir que el precio es muy competitivo está rondando lo que las otras marcas ofrecen por 3 Tesla esta marca, McGregs eh, de, de Helios eh, pues están en el mismo precio, rondando los 15 eh, por, por ahí más o menos por encima, sabéis que hablar de precios en estos campos es complicado pero sí es verdad que las características son de 7 Tesla y encima refrigerado por agua que dicen que tiene menos eh, mantenimiento. Es algo a tener en cuenta. Y el aspecto muy bueno, la, más eh, concentrado, más las ruedas no sobresalen tanto, que eso en otros modelos eh, pues también impide un poquito la movilidad dentro de esas pequeñas. Y bueno, bien. Eh, sí quedé con ellos en probar el, la electrolisis, que a ver si me la mandan, que ya le escribí, me dijeron que me la iban a mandar y todavía no me la han mandado. Estoy pendiente de que manden su GINA ACURE 250 Un aparato de electrolisis Que bueno, que en principio era como el único que, que tenía Una interfaz así más gráfica, más táctil Que ahora ya ha salido del Fisio pasiva, Del que ya hablaremos en otro programa Porque si lo, no, bueno, lo he probado largo y tendido Y yo daré mi opinión de él, de, de Prim Y bueno, y ellos, Helios está comercializando el GINA ACURE 250 que han quedado en mandármelo para que lo pruebe. A ver si no tarda demasiado y os hago una review. En cuanto a ecógrafos, bueno, pues ya sabéis, los de Minray que comercializan Elios, muy buenos también en relación calidad-precio. Y a mí los portátiles que tienen me parecen muy interesantes. Y luego, el, y luego los, los estacionarios también tienen algunos de alta gama muy interesantes. Seguimos hablando de eh, los equipos que vimos Otro expositor que había allí, el de ATM ATM pues estaban comercializando Bueno, antes de nada, disculpar si en este programa hay cambios de audio Os lo comento porque han llegado los Reyes con antelación Y me he comprado un equipo diferente para grabarlo Que espero que dé más calidad Pero es el primer programa que hago con, el, con este micrófono nuevo Y una tarjeta de sonido y tal Y a lo mejor hay fluctuaciones porque no lo controlo demasiado. Pero bueno, eh, iremos mejorando, seguro. Como decía, ATM eh, estaban allí, pues bueno, pronunciando el nuevo Indiva, que es una pasada, como ya sabéis, la marca en referencia en cuanto a, a radiofrecuencia, unas camillas espectaculares, un, una onda de choque, también tenían por ahí, y tenían también el sistema superinductivo inductivo de su marca, de BTL, que... Eh, bueno, es quizá el que es más flojito de intensidad, eh, 2,5 Tesla, y el precio, bueno, pues un poquito en la línea de todos. Y sí, si, eh, estuve viendo, me paré a ver detenidamente los ecógrafos Samsung. Ecógrafos Samsung que eh, yo ya había visto unos antiguos, y la verdad que no me gustaban mucho, y he de decir que me he tragado mis palabras porque el básico que tienen que está rondando los 10 mil euros eh, masiva uf, pues tiene una calidad muy pero que muy decente y una estética muy interesante, a partir de ahí pues tienen el 50, el HS50 que ya son unos mil masiva y el HM70 que ya es uno, en torno a los mil pero sí decir que el HS30, mmm, oye, un ecógrafo que me gustaría revisarlo más tranquilamente porque creo que tiene mucho que decir en el campo de la fisioterapia invasiva a un precio más que eh, tentador. Luego también estaban los amigos de Alpinion, como no? Alpinion, pff, marca de referencia, están en todos los congresos, buenísimos ecógrafos, algunos un poquito más caros... Eh, ya os di mi, no sé, mi percepción de esta marca creo que es una muy buena marca el EQV8, el básico está muy buen precio, cuando ya va subiendo ya se carecen quizás demasiado, el, el portátil que tienen el i7 es un muy buen portátil, también a un precio bueno, pues no es que sea muy barato, pero calidad-precio me parece muy interesante también, y por supuesto la gama alta la 12 o la 15 son unos pedazos de ecógrafos ya para bolsillos pues más holgados. En otro expositor teníamos a la marca de Epi, ¿no? que esto lo distribuye, a ver, lo de Epi Advance Medicine, creo que lo distribuyen otra marca que no recuerdo ¿no? cómo se llama el expositor, pero bueno, decir que pues estaban allí con el dispositivo Epi Alpha, con una radiofrecuencia también y hablar pues de que este dispositivo en el trolisis pues el que está diseñado por, por José Manuel Sánchez. Quería comentar, eh, comentó José Manuel Sánchez en, en una de las preguntas que le hicieron en una de las ponencias, el tema de los picos, que ha sido pues un poquito criticado porque se hace a través de un fallo de la máquina y comentó que ya eh, la máquina... Mmm, como que esos picos estaban ya controlados y que había un botón específico para hacerlos y que ya no se hacían de esa manera un poco rudimentaria de las que se empieza a hacer. Pero me acerqué al stand a preguntarle a la señorita que había allí, muy amable, la verdad, muy simpática, y le pregunté, bueno, ¿esta máquina de pit dónde está el botón? ¿Cómo se hacen los picos de carga? Y José Manuel Sánchez ha comentado esto y la verdad que no estaba enterada del tema. Sí me comentó pues cómo hacer la el electrolisis, cómo hacer la neuromodulación galvánica y demás, pero no estaba al tanto de lo que había comentado José Manuel Sánchez. No sé si es que es un botón que va en el manípulo o porque ha sacado un manípulo nuevo desde el que puede subir y bajar la intensidad de la, radio, de la radiofrecuencia, no de la electrolisis. Eh, no sé si es un botón del manípulo o un botón de la misma máquina. Eso me gustaría enterarme, pero la señorita no lo sabía. ¿Qué más? ¿Qué más, expositores? Pues mira, tenemos el expositor también muy interesante, el de Bionox, Bionox Innova. Bionox Innova yo creo que es la marca que está apostando por equipos de más eh, alta gama, de una tecnología realmente superior a la mayoría del mercado. Son los que tienen pues terapia fotónica, de estos de foto bioestimulación, tienen la plataforma iMove, e tienen los VACU, ¿no? los VACU Sport, que hacen las cámaras estas de vacío, eh, bueno, una pasada. El Robotic, este que te hace el sistema de descompresión robotizada 3D, que, que no quiero ni preguntar lo que cuesta, porque nada más verlo sabe uno que, que no es el precio de un ultrasonido, ¿no? Y bueno, las resonancias magnéticas terapéuticas que, que ya he escuchado a algunos compañeros hablar de que son una maravilla, pero que estamos hablando de máquinas que oye, que se acercan a las seis cifras. ¡Guau! ¡Wow! Campos magnéticos pulsados ¿no? a través de, de transcraneales que digamos que son máquinas muy, pero que muy exclusivas. Y bueno, pero sí decir que presentaron en uno de los talleres de la mano de de Luis de Luis Baños, eh, presentaron unos aparatos eh, muy interesantes de neuromodulación eh, tanto invasiva como no invasiva. Tienen el sistema MONOS y el sistema PONOS. El sistema MONOS es un sistema de neuromodulación exclusivamente eh, invasiva o no invasiva, es solamente neuromodulación. Eh, no me quedó muy claro, me estuvieron explicando un poquito las corrientes, pero al final era como una especie de corriente... Eh, interferencial, mmm, que el, con el mismo manípulo tiene los dos electrodos, en el mismo manípulo que utilizas, y es verdad que se genera un campo electromagnético, o sea, un campo eh, de corriente muy, no electromagnético, sino eléctrico, un campo eléctrico muy agradable, mmm, que re, realmente ibas pasando por, por nervios, por zonas donde estaban anóticamente los nervios, y notabas, eh, oye, notabas la, la neuromodulación, notabas cómo esa corriente pues iba por el nervio, muy agradable, eh, nos comentaba que podía elegir un poquito para que el campo actuara más en profundidad o más superficial y daba la sensación de ser una neuromodulación efectivamente no invasiva y ese mismo aparato podría hacer también neuromodulación eh, invasiva y bueno, era un aparato creo que estaba rondando los 7.000 euros y muy interesante bueno, es cuestión de probarlo decían ellos, no de, para los plexos para o gente que no quiera que le pinchen que estaba dando buenos resultados incluso para, para los dermatomas neuromodularlos directamente en la piel bueno es un aparato que tendría en cuenta me, me ha parecido una novedad y luego tenían el sistema PONOS que el sistema PONOS sí es un poco algo totalmente nuevo porque es un aparato más grande, creo, no recuerdo si me dijo 15 o mil euros, se me olvidó apuntarlo, para el próximo congreso me llevaré mi libretita porque hay cosas ya que no me acuerdo. Y este aparato que lo presentó Luis Baño en un taller, eh, en el primer canal, o sea, es un aparato multicanal, entonces tiene como 5 o 6 canales con el cual tú, con un solo aparato, puedes estar haciendo. En el primer canal, por ejemplo, eh, electrolisis. Tiene como para hacer electrolisis... Tanto continua como pulsada En el segundo puedes hacer también Otro tipo de electrolisis diferente Y dejar puesto, imagínate en el primer canal Pues un par de agujas En el segundo vuelves a hacer otra electrolisis En el tercero puedes hacer una neuromodulación eh, Invasiva Con el cuarto puedes hacer otra Neuromodulación no invasiva Con el manípulo de mano Y con estos electrodos que son un poco la novedad Y eh, en el quinto mm, Permití hacer Creo que comentaron una radiofrecuencia, lo cual era súper completo y puedes, en un solo aparato, sin tener que llenar la consulta de más eh, bueno, más aparatología, podrías plantearte eh, tener ese único aparato para hacer prácticamente todas las corrientes de fisioterapia invasiva y todo el tipo de tratamiento. En lugar, oye, pues quizás sea una tecnología a tener en cuenta en el futuro a ver cómo funciona. Y bueno, y ya lo que me quedé asombrado de este congreso es que sortearon esta marca sorteó un sistema monos que como digo estaba valorado unos 7.500 euros lo sorteó eh, gente que se escribió que le facilitó los datos típica papelita pones tus datos las metes en una urna y juegue que uno de los voluntarios del sorteo de uno, uno de los voluntarios del congreso pues le tocó el sistema monos un regalo de 7.000 y pico euros qué maravilla ¿no? Bueno, yo no sé si esto lo habéis visto en más congresos o no, pero eh, yo no lo había visto en otros. Sortearon el Sistema Mono. Eh, hubo oh, más sorteos. Sanro también eh, creo que sorteó una radiofrecuencia. Mm, hubo varios sorteos. También Print tenía algún sorteo por ahí. Hubo tres, cuatro sorteos que se hicieron eh, presencialmente allí en la sala de mm, donde estaban la, los expositores. Y, bueno, eran regalos realmente importantes. O sea que chapo por esa iniciativa. Y así incentivamos a que los compañeros vayan presencialmente a los congresos. Bueno, seguimos con expositores, estaban, bueno, mis amigos de acupunt, que como sabéis yo tengo muy buena relación con ellos y el, y bueno, estaban ahí pues con su aguja y con la máquina de invasiva que el bueno, la que yo utilizo la la APS4 que permite hacer eh, neuromodulación eh, electrolisis, eh, eh, permite hacer para mí un punto que tiene también pointer, tiene una salida tipo pointer. Bueno, estaban ahí, no presentaron ninguna novedad, pero estaban allí. Era interesante para el que quisiera conocer la máquina de cerca, pues también lo teníamos allí. Y como Por supuesto, son pues, una referencia en las agujas, ¿no? Había otros expositores, como el de Winback eh, con su radiofrecuencia, otro expositor de, de una plataforma podológica, ¿no?, para ver ahí la biomecánica. Por eh, supuesto, pues, también estaban los, los expositores, que también tengo muy buena relación con ellos, los de Prim, con, con, con los ecógrafos de alta gama, ¿no?, que tienen, que son una, una maravilla verlo, ¿no?, el, el 10, el E10 una pasada, creo que es el Ferrari de la, de la ecografía, también para bolsillo pues pudientes y el, el aparato nuevo, ¿no? de fisión invasiva 2, que ya hablaré el, en una review exclusivamente de él. Eh, con su sistema superinductivo, bueno, que creo que en la feria no, no lo trajeron. Estaban también el expositor de Sanro, lo de Sanro. Gente, con lo que también me llevo muy bien, es una gente muy cercana, eh, su comercial es un tío bueno, muy muy cercano, también compartí un curso con él, que me dejaron equipo y, y bueno, no, no tengo ninguna queja de ellos al revés, todo lo contrario. Eh, en cuestión de ecógrafos eh, tengo pendiente hacer alguna review de los suyos y sí presentaron una máquina, eh, la verdad que no tengo el nombre de ella pero era, joder, estéticamente era espectacular porque tenía una, como una pantalla táctil como la de, si habéis montado alguna vez en un Tesla, pues es como la pantalla que tiene el Tesla para manejarla, pues esta tenía una pantalla grandísima y era un láser, un láser que combinaba con eh, pues un láser de, de alta potencia, con un láser pulsado y demás, altísima tecnología, no me dijeron el precio, y lo combinaba con una terapia, con crioterapia, con... Otros manípulos que tenían que, que, que daban frío, pero un frío Vamos, eh, bastante potente eh, No sé la aplicación terapéutica Muy bien, eh, como de alternar Un poquito eh, estos contrastes ¿no? de, de láser y frío Oye, puede ser interesante Y la máquina, la verdad Que tiene una pinta asombrosa Y bueno, para terminar Esta sección de reviews De los stands Decir que Conocí una marca que se llama Equipos IGA, I-G-A, Equipos Iga Médicos, eh, creo que su página es iga.es. Y bueno, era un señor ahí bastante amable, así ya de cierta edad, muy campechano, y Isaac. Y eh, es una marca que yo, como digo, no conocía y estaban eh, promocionando una aparato superinductivo que me llamó muchísimo la atención y que me gustaría acercarme o que me lo mandaran para probarlo porque me pareció muy interesante es un aparato eh, de superinductiva que disponía de cuatro cabezales simultáneos con lo cual eh, podrías hacer un tratamiento muy global solamente con una de estas máquinas y el precio era no es ni mucho menos el de cuatro veces el de una máquina de, de superinductiva normal es una máquina, como digo, de superinductiva con cuatro cabezales que puedes ponerlos los cuatro simultáneamente en el paciente y eh, el precio, mmm, creo recordar, porque como digo, no he apuntado los datos y soy imbécil por ello, porque para la, la próxima no se me pasa. Eh, si no recuerdo mal, me dijo que dos cabezales eran como 10.000, eh, tres cabezales 14, 15, cuatro cabezales 17, 18. O sea, me pareció muy, pero que muy interesante si realmente funciona y realmente es potente y te permite poner, vosotros pensad poner un electrodo a nivel segmentario, otro electrodo a nivel periférico pues puedes hacer unos tratamientos muy interesantes de neuromodulación y solo con una máquina un precio muy, pero que muy a tener en cuenta Y bueno, basta ya de hablar de los stands y vamos a hablar un poquito de las ponencias y los talleres que, a los que pude asistir. Empezamos el viernes, como digo, eh, fui por la mañana a unos talleres. El primero al que fui fue al de José Manuel Sánchez y Paula Torres. Eh, como crítica, decir que no ha sido el mejor taller que he visto de José Manuel Sánchez, ni mucho menos... Eh, trajeron a un deportista, un crossfitero que estaba muy mazado profesional, que compite profesionalmente, con un dolor eh, en el tendón rotuliano de muy larga evolución, que solo aparecía, no, comentaba el paciente, que solo aparecía eh, cuando hacía altas cargas, con mucha intensidad, o sea, no, en su día diaria, o entrenando, o, eh, incluso levantando peso, si lo levantaba una vez, pues tampoco le molestaba pero cuando ya estaban compitiendo hacía altas cargas repetidamente con el estrés de, de la competición cuando, o, o se metía en un entrenamiento duro pues sí aparecía el dolor bueno, me contaba la historia un poquito ahí complicada y, y que le habían hecho electrolisis le habían hecho mucha electrolisis eh mejoraba un poco pero volvía tal un poquito desesperado al hombre y bueno, sinceramente a ver Primero, se pasaron de tiempo muchísimo, que retrasó mucho los demás talleres. Para mi gusto, perdieron tiempo en, en mucha valoración, yo creo que innecesaria. O sea, eh, si este hombre te está diciendo que cuando levanta 120 kilos no le molesta, tiene que levantarlos 40 veces y ya le empieza a molestar un poco, pues mandarle a hacer una sentadilla con su propio peso... Pues no creo que le desencadene esa molestia, ¿no? Entonces, así como varios, varios test, varias pruebas, que, que, que el hombre puede decir, pues no, esto no me duele, esto tal, no sé qué. Total, al final, para hacer lo que todo el mundo sabemos que iba a hacer, que era hacerle una ecografía, ver la vascularización que tenía, hacerle electrolisis en la zona, un abordaje quizá un poquito, por pues, sí, encima, eh, Perdón, un abordaje pues sí un poquito más eh, diferente, quizás así lateralmente, eh, tocando ahí el polo inferior de la rótula, a ver si le di, si le dolía, para ver si había como afectación ósea o un poquito de edema óseo o algo. Bueno, no estuvo mal. Eh, sí decir que para mi gusto no ha sido el mejor taller que he visto ni mucho menos de José Manuel Sánchez también la mala suerte de que el chaval eh, el paciente pues se mareó también un poco con la electrolisis, tuvieron que parar un poquito luego Paula continuó intentando hacerle neuromodulación pero como ya no había tiempo, que se habían pasado muchísimo del tiempo previsto para el taller pues tampoco nos marcó un poquito los, los abordajes que ella quería hacer ¿no? en los geniculados, en el femoral tal no sé qué, pero no, no lo hizo y bueno, o sea, decir que este primer taller a mí, bueno, me dejó un poquito de mal sabor de boca porque no va a ver al gran maestro Ramón El Sánchez y pues no, no lució todo lo que podía ser, ¿no? Bueno. Segundo, vi el taller de Jonathan, eh, tratamiento y diagnóstico de la pubalgia. Para mí Jonathan es un grandísimo clínico Si estuve dando ahí unos cuantos tips interesantes, ¿no? De, de pruebas que él hace, de abordajes, bueno, un taller muy correcto. Muy bueno y vamos, más que recomendable. Por supuesto, había otros talleres muy interesantes ¿no? a esa vez que uno pues, joder, pues, tiene que decidir. Estaba Pablo Navarro, que lo vi después. Eh, Mariano Martín Macho, que me hubiese encantado asistir a ese taller. Pero bueno, ya, ya lo veremos, espero, eh, cuando lo cuelguen en la del Congreso. Luego pues vimos a Miguel Ángel Muro y David Loras, que... Eh, bueno, gente, pues eso, a mí como trabajan es una maravilla, ¿no? Con esta neuromodulación funcional, estas test que hacen los test neuroreactivos, test neurofuncionales, y verlo a los dos trabajando simultáneamente, pues es una pasada, y luego cómo hacen el, el retest, ¿no? Después del tratamiento y cómo mejoran. Yo es técnic son técnicas que estoy aplicando desde hace un tiempo en la consulta, y oye, mmm, te lleva sorpresa, ¿no? ...valorando, haciendo test, retest... Eh, eh, ...haciendo que, que esa funcionalidad, esa, esa musculatura... ...esa contracción realmente tenga eh, pues, un mejor reclutamiento... ...de esas fibras, tenga un mejor esquema... ...me parece muy interesante, es verdad que, que son tratamientos... ...que esta gente pues ya lo hace de mucha hora... ...tratamientos multihora y que no todo el mundo nos podemos permitir... Pero mmm, siempre puedes sacar cositas, así que bueno, es más que eh, recomendable ver el taller de Miguel Ángel Muro y David Loras. Luego seguimos con Pablo Navarro, otro de mis clínicos eh, preferidos, o sea, no son gente ahora que investigue mucho, por así decirlo, pero pues, yo ver cómo trabaja Pablo Navarro, que a ver si tengo suerte y próximamente voy a verlo a su clínica, con el cual eh, tengo una buena relación. Y me parece una maravilla este tío, cómo explica, lo que sabe y cómo trata... Todo lo que le he visto tratar me ha parecido, bueno, increíble. Dándole mucha importancia, ¿no?, a la, a la cápsula, ¿no? de la rodilla en este taller. Le faltó tiempo, le faltó tiempo, una pena, pero sí es verdad que, joder, cómo tratar ahí los geniculados, cómo tratar... Eh, bueno, la, la propia cápsula hizo, hizo un tratamiento, un abordaje muy interesante sobre el ligamento interior, el ligamento lateral interno, ahí de la rodilla, haciendo, poniendo varias agujas transversalmente, muy bien colocaditas, poniendo ahí un ciclo de electrolisis para eliminar toda esa inflamación. Me pareció muy interesante también. Y bueno, faltó un poquito de tiempo para hacer el abordaje que iba a hacer el cementario, no, a través eh, de los forámenes y de la. De, de, de la columna, eso hubiese estado muy interesante verlo también, pero bueno, no, no había tiempo para más, es una pena. Luego ya, como digo, los talleres de la tarde, pues no pude ir. Continuamos con lo que vi el sábado. El sábado empecé con la ponencia, la primera ponencia de Javier Álvarez, hablando de eso, no de la astografía... Y oye, muy interesante porque para, para mí la elastografía... Siempre ha sido joder, lo que me hubiese encantado que funcionara, pero nunca le veo la utilidad que dicen ser. ¿no? Como que joder, me encantaría que fuera mucho más eh, específica, que fuera mucho más objetiva. Y bueno, ya se empieza a ver algunos consensos, algunos eh, valores que con esta... Le hice mucho hincapié en la elastografía, la, la más moderna que hay, ¿no? La Sharewave, que sí te da los kilopascales, ¿no? No está... Eh, la astografía dependiente del, del examinador no es tan dependiente no porque es la misma máquina en la que te lo calcula y es verdad que parece como los valores eh, de un músculo sano pues están en torno a unos kilopascales determinados y el, el, cuando está entra en patología pues varía este, estos valores y pueden ser muy interesantes, la verdad que una ponencia bastante correcta me gustó muchísimo y muy recomendable bueno, y Decir que ojalá no la sonorastografía se, se extienda, se tenga su evidencia y, y sea un plus más a, a la ecografía, ¿no? que hasta ahora mismo en clínica yo creo que no es lo, lo que más eh, se esté moviendo en nuestro campo. Aunque, por supuesto, es un campo amplísimo para desarrollar. Luego sigo la ponencia de Pablo Barceló. El doctor Pablo Barceló eh, hizo una introducción al intervencionismo guiado de hombro y codo. Bueno, para mí gustó un poquito flojita esta ponencia, aunque sí explicó muy bien el tema de las calcificaciones, de cómo hacía la, este lavado, estos barbotajes. Estuvo interesante, estuvo interesante. Para mí me gustaría, hombre, ya cuando viene un, un traumatólogo ahí a explicarte su intervención, a mí me hubiese gustado un poquito más de, de chicha, de tratamiento, de pacientes. Y bueno, sí explicó un poquito, pero para mi gusto se quedó un poquito básico. Luego, José Antonio Bernabeu nos habló de la patología ecográfica del pie. Que hoy fue una ponencia muy interesante. Su diagnóstico, sobre todo eso, haciendo eh, el diagnóstico diferencial de varias eh, patologías que pueden confundirse bueno eh, relacionadas con la talalgia, ¿no? De, ...la típica neuropatía de Baxter... Eh, ...la facitis... La, mm, ...hizo mucha inquietud... ...y me gustó mucho... Eh, ...la trombosis ¿no?... La, una, ...una trombosis venosa... ...que puede darse también a ese nivel... ...y que puede confundirnos... ...de ahí muy importante... ...la valoración ecográfica. ¿Te está gustando el programa? De ser así... ...te agradecemos que le des a Me Gusta... ...te suscribas lo compartas con otros profesionales a los que pueda interesarle y sobre todo nos sigas en nuestro perfil de Instagram arroba fisioterapia invasiva podcast y si además te apasiona la fisioterapia invasiva y quieres que sigamos creciendo puedes apoyarnos desde 2,99 euros al mes a través de nuestra cuenta de iVoox e muchas gracias por tu apoyo y seguimos con el programa Luego seguimos con la ponencia de José Manuel Sánchez, perdón, de José Manuel Sánchez, que eh, ahí me perdí un cachito, vi el final y bueno, decir que sí estuvo hablando pues de las lesiones próximas de los isquiotibiales. y el tratamiento con la epi. Bueno, eh, me la perdí un poco, pero bueno, sí vi los abordajes que describió, los tratamientos, las eh, intensidades y bueno, pues nada que reprocharle a este gran maestro, ¿no? De hablar de, de esa eh, dolor, de tendinopatías insercionales. Luego Blanca de la Cruz hizo una ponencia muy interesante eh, sobre eh, la explicación de la electrolisis ecoguiada en la lesión del solio. Bueno, ese era su título. Mm, más que hablar de la electrolisis en la lesión del solio, lo que nos habló fue de la importancia del solio y lo infradiagnosticado que éste está y la verdad que creo que tenía bastante razón, ¿no? Eh, siempre parece que achacamos los problemas de ahí del tricesural al, al gemelo y, y hay mucha patología infradiagnosticada del solio. Eh, ha tenido siempre este mito de que ecográficamente pues, no se diagnostica también el patrón fibrilar que tiene, el dónde está. Eh, pues no es quizás no es tan fácil de, de, de explorar como pueden ser los gemelos, pero eh, nos dio unos cuantos tips de la anatomía, de la morfología, de los, los tendones que tiene el solio, de donde se producen la mayoría de las patologías. Y, oye, muy interesante. Me gustó mucho eh, Blanca de la Cruz. Sinceramente, oye, mi, mi aplauso. Y, y te hace, ¿no? De estas ponencias que cuando termina dices, joder, me ha cambiado un poquito el chip. A partir de esta semana, si alguien me viene con molestias, con estas tensiones que no se quitan, le voy a dar más importancia al suelo. Que no le digo que yo no, que no se las diera, pero sí puede que se la esté, como ya dice, un poquito infradiagnóstica. Luego llegó el turno de José Luis Sánchez. Eh, bueno, una ponencia que también me encantó dándole un poquito de respaldo científico a la EPI, ¿no? De que siempre ha tenido esta este San Benito, de que hay poca evidencia, de que hay poco publicado y tal. Y la verdad que dio un repaso bastante interesante sobre lo que se está haciendo, lo que se ha hecho. Y bueno, eh, más que recomendable también escuchar a este hombre, que, que es un grandísimo investigador y... Muy interesante su, su ponencia sobre, eh, como os digo, un poquito recapitulando la evidencia que hay sobre la electrólisis. Lo siguiente que vi fue el taller que os he comentado antes de, de Luis Baños. Luis Baños más Jesús Segura y David Sánchez Rienda. Y bueno, hablaron, como decía, de, de la marca esta de Bionox Innova, de sus dispositivos. Este que permite hacer eh, todo tipo de terapias, ¿no? Me habló del dispositivo PONOS y estuvieron haciendo una demostración que para mi gusto pues tampoco fue... Tan... No estuvo bien organizada porque bueno sacaron un paciente allí que supuestamente tenía dolor de hombro pero no hicieron ningún test, ningún retest después de aplicar el tratamiento, simplemente hicieron varios abordajes, unos más capsulares, otros eh, de neuromodulación, otros para hacer electrolisis... Y bueno, lo interesante era ver que la máquina pues podía aplicar un tratamiento de electrolisis, un tratamiento de neuromodulación invasiva, otro tratamiento de neuromodulación no invasiva, y encima te quedaban dos canales para seguir tratando cosas. Y era muy interesante la marca, la verdad que me suscitó bastante interés en el aparato. Pero el taller en sí, bueno, aparte de ver los abordajes de la cápsula por la parte anterior, de meterte el ligamento en el ligamento coracumeral, pillaron ahí algún. se metieron, no recuerdo, se metieron en el. En el axilar, no en la axilar, no se metieron, se metieron en el, en el pectoral. Bueno, hicieron ahí unos cuantos abordajes. Interesante verlos, pero mmm, como digo, el paciente no fue ni valorado previamente ni valorado posteriormente. Yo creo que eso fue un, un punto un poco negativo. Pero vamos, ellos muy buenos clínicos, sin lugar a duda Luego asistí a un taller que tenía muchas ganas de ver, que era el de Raúl valdesuso amiguete mío ya ha estado en el podcast, y eh, Josep Caballero. Eh, aquí hicieron una valoración e intervención en el patrón extensor de cadera con neuromodulación percutánea y que previamente habían hecho pues una electromiografía de superficie. Eh, aquí pudimos ver eh, una técnica que a mí me encanta, que no que es la electromiografía. Yo he trabajado un poquito con la electromiografía, no con este sistema que, yo, que, que, que aquí estaban probando, que es el Endurance con bueno, el aparato de Epte, del ¿no? Epte Bipolar System 2, bueno, con el protocolo de LTD y LTP. Eh, trajeron un paciente pues, que tenía problemas de cadera, le hicieron primero la electromiografía de ambos miembros eh, de los dos glúteos y, y los dos eh, bicefemorales, y bueno, pues se apreciaba que efectivamente en el lado que tenía más afecto pues la contracción del glúteo era pues algo irregular, muy flojita, se activaba eh, un, los isquiotibiales, el femoral se activaba muchísimo, lo tenía mm, hiper solicitado y el glúteo en cambio pues tenía muy poquito tono y con unas contracciones muy irregulares no tenía una buena, un buen patrón de, de contracción del glúteo. Y después de hacerle esa prueba... Eh, fue bastante dinámica, bastante rápida. Me gustó mucho el taller por eso, porque fue en dinamismo. Fue poner los electrodos, valorarlo, pedirle unas extensiones. Luego Raúl eh, se decidió hacerle una neuromodulación del, del glúteo inferior para, activar el, para mejorar la reclutación una, con un protocolo de LTP, mejorar el reclutamiento del glúteo mayor. Y un protocolo de LTD, el ciático, para intentar disminuir un poquito el tono, eh, la reclutación de, del femoral Y después hicieron la valoración de nuevo. Decir que el resultado no fue espectacular, no fue malo tampoco. Eh, el glúteo, después del protocolo LTP, pues sí mostró bueno clarísimamente una mejor contracción, contracción mucho más regular cuando contraía, contraía, cuando relajaba, relajaba y daba unos patrones de un músculo más sano que trabajaba mucho mejor sin embargo eh, con el bíceps femoral no consiguieron cambiar para nada la electromiografía de ese vice que estaba hiper solicitado yo ahí por lo que estoy escuchando los protocolos el protocolo del ETP parece que sí funciona bastante bien por lo menos inmediatamente y el protocolo del ETD, tengo mis dudas de que como lo aplicó Raúl que, que bueno que es el profesor de esto no, yo no puedo corregirle pero sí es verdad que él lo no puso eh, sí para que hagáis una idea, el abordaje que hizo para disminuir el tono del bíceps femoral fue en el ciático, pero a nivel medial, a nivel medial que bueno que ahí pues hay ramas que, que realmente pues inervan más el, los semis, ¿no? El, el semitendinoso, semimembranoso, pues la inervación más va más por el, el patrón. Eh, ...nervioso de, de, del, del ciático por la cara interna... ...más que el vicefemoral que va por la externa... ...él lo puso, bueno, con la idea de que al final van... pues para los mismos segmentos y tal... ...y, y puso un protocolo del ETD... Eh, ...como digo, en el ciático... Eh, ...con un abordaje medial... Y, ...y sin embargo... ...pues no modificó el patrón ...yo en consulta, que luego se lo comenté un poquito... Eh, ...digo, tío, yo el, lo que hago... ...en este caso... ...creo que lo que hubiese sido interesante es haber puesto un protocolo, a lo mejor el ETD en el mismo bicefemoral, en el bicefemoral, eh, en el, en el punto... yo Me encanta la neuromodulación, el, el protocolo del ETD en los puntos gatillos. Que tú pones una agujita en el punto gatillo del bicefemoral y otra en el nervio ciático en la, eh, de manera lateral y yo creo que le hubiese cambiado más la... Bueno, la, la electromiografía. Bueno, me da la sensación de que ese tono de ese femoral en concreto hubiese bajado más que si lo pone hacia una un aportaje medial eh, queriendo estimular la, la zona medial, la inervación medial del nervio ciático. En fin, no sé lo que hubiese pasado. Me gustaría tener a mí la electromiografía de superficie, que ahora mismo no cuento con ninguna de ellas, pero no lo descarto para el futuro. Quizá me parece un poquito engorroso para tenerlo en consulta o hay que dedicarle más tiempo a los pacientes, pero sí me parece una técnica maravillosa. Y bueno, y a continuación, aquí vino el plato calentito de la tarde. Aquí tuvimos una ponencia, bueno, que no fue una ponencia realmente, fue Orlando Mayoral, Oscar Sánchez y Jaime Salón, hablando eh, de punción seca. ¿no? Ellos titularon Café y pinchos sobre mesa de punción seca. Bueno, pues la tarde estaba tranquila hasta que empezó esta mesa. <risa> no, no hay nada malo que decir. Eh, simplemente, eh, bueno, pues fue una ponencia un poquito diferente porque se sentaron los tres en una mesa, le pusieron unos cafés, se tomaron unas pastas y estuvieron, pues, charlando sobre punción seca. Que de punción seca realmente no se habló, se habló, no voy a decir que no, pero mmm, fue un poco más una crítica como decir, al sistema de publicación, al sistema científico como Orlando, que para mí es, bueno, yo creo que la mejor entrevista que he hecho en el podcast nunca, la de Orlando Mayoral, me parece un tío que sabe un montón, que encima tiene pues, muy buen carácter, muy buen humor, es eh, un crack, ¿no? Es como, yo no creo que haya fisioterapeuta con tanto nivel docente, tanto nivel investigador en España, muy poquitos. Y... Bueno, que le debemos en fisioterapia invasiva le debemos todo, ¿no? Tenemos a José Manuel Sánchez, tenemos a, a la gente de NMP y tenemos a Orlando Mayoral, como uno de los grandes, ¿no? Que, 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 que no se puede decir nada malo de él. Y bueno, simplemente su ponencia, pues como digo, fue un poco rara. Eran tres eh, personas ahí pues charlando, criticando pues el sistema de publicaciones, eh, criticando los doctorados, bueno, no tengan los doctorados en sí, sino el sistema educativo, de cómo la gente pues ahora se hace doctor con veintipocos años sin tener una experiencia clínica. Y bueno, empezaron a calentarse un poco, creo yo. <risa> Hablaron pues de, de que, hablando más clínicamente, pues que no hace falta realmente... Hacer una ecografía para eh, hacer la punción seca en el noventa y tantos por ciento de las ocasiones yo les puedo dar la razón en ese punto solo que eh, quizá no está de más o sea no está de más y los que hacemos punción seca ecoguiada yo creo que es interesante no interesante hacer la ecoguiada como decía Orlando no tanto para saber dónde está el punto pero sí para saber dónde no pinchar eso me parece más importante a veces que saber dónde está el punto. Pero es verdad, también criticó la formación que se da ahora de punción seca, las horas, la, la, la formación de los propios profesores de, de, de punción. Bueno, fue un poquito. Al final, cuando más se calentó la cosa, fue cuando empezaron a criticar un poquito la neuromodulación, que ya tuvo que que saltar ahí Fran Ortega a responderle un poquito por alusiones. Pero bueno, fue interesante, la verdad que está interesante escucharlo. Eh, para mi gusto, ellos también admitieron ¿no? que, que se sentían un poco atacados, quizá por la fisioterapia invasiva, como un poco denostados, quizá la punción seca. Yo no creo que sea para nada así, incluso que todavía eh, si se discutía si... El, el, el punto gatillo, pues, era algo, un ente más funcional que físico, eh, por algunos de los, de los que intervinieron. El diagnóstico, ¿no? C ¿Cómo Orlando le da más importancia, más que al diagnóstico del punto gatillo en sí? Que, que él ya incluso llegó a decir que, que no le gustaba ni el nombre de punto gatillo casi que más lo que le daba importancia era el síndrome de la hormiofacial, ¿no? que había que darle más importancia a ese diagnóstico más que a la técnica de, de la punción seca o del punto gatillo. Y bueno, los otros participantes, uh, Jaime, que es un tío que lo que tiene también mucha experiencia, yo creo que, que me da la sensación de que... O, o no quieren o no les gusta actualizarse, porque yo creo que en este punto eh, tanto para el tratamiento de puntos gatillos o síndrome de dolores miofaciales la punción seca tiene todavía tiene mucho que decir y yo la sigo eh, practicando quizás no como con técnica de HON clásica de hacer varias intervenciones pero sí apoyada de, de otras técnicas, ¿no? de electroestimulación, de electrolisis me parece muy interesante y, es, y hay que estudiarlo, ¿no? Pero bueno, a ellos parece que no van por ahí, sí le dieron importancia, que llevan ya tiempo hablando de ello, a hacerlo con guía electromiográfica. Por supuesto, les dan mucha más importancia hacerlo con guía electromiográfica que hacerlo con guía ecográfica. Cosa que, que oye, pues tiene su punto, ¿no? Al final, porque es verdad que, que no solo, como decían ellos, la ecografía te dice dónde no pinchar y la electromiografía te dice dónde pinchar y... ¿Y cuándo terminar el tratamiento? Porque marcar una pauta de decir, no, pues hay que eh, hacer 10 rel, pues es un poco absurdo, puede que con 10 rel eh, sean más que de sobra para un punto gatillo o puede que con 10 rel a otro punto gatillo le hacen falta 100 entonces es verdad que ahí me dieron ganas, me dieron ganas de, de intentar invertir en un electromiógrafo y de hecho, lo que decía Orlando, la gente se está comprando ecógrafos de 20.000 euros y, y por menos de la mitad tiene un electromiógrafo que te va a decir realmente el punto gatillo, si está activo si no está activo y dónde pincharlo y hasta cuándo pincharlo. Quizás hoy me hizo pensar que quizás sea más interesante invertir en electromiografía que que en un ecógrafo, que, que para nada. Que otra cosa que me quedé con ganas, bueno, que se lo dije luego ahí en el pasillo, digo, tío, digo, la ecografía te dice dónde no pinchar, pero es que aparte de decirte dónde no pinchar, también está haciendo un diagnóstico más que interesante, que te puedes encontrar patología, te pueden encontrar roturas musculares, te pueden encontrar patología ligamentosa, tendinosa, capsular, que no vas a poder verla si no tiene un ecógrafo ni con un electromiógrafo tampoco va a poder diagnosticarla. O sea, que ya no solamente para el uso de la punción seca en sí, sino para el uso en una clínica. Ya ni hablamos de si encima quieres hacer un biofeedback. O sea, que es que, que bueno que sí que puedes hacerlo con electromiografía el biofeedback. Pero bueno, electromiografía de superficie, electromiografía invasiva, puede ser un poquito incómodo para el paciente hacer un biofeedback. Eh, pedirle reclutaciones en algunos movimientos mientras tiene la aguja pinchada. No sé, y aparte el, el feedback visual del de, de ecógrafo creo que es importante y así lo expresaron en una ponencias después de en la patología del suelo pélvico. El, bueno, él admitió que, que en algunos casos, incluso para la punción seca va muy bien, ¿no? un paciente obeso para saber dónde está, él comentaba que estuvieron pinchando un transverso del abdomen. Y claro, ¿cómo, ¿cómo sabe si la aguja está realmente en el transverso del abdomen si no es eco -guiado? Yo incluso eh, también en alguna musculatura pues del cuello me, es más fácil hacerlo eco-guiado. Eh, su escapular, saber si la contracción que está teniendo el su escapular es del su escapular o no. A mí me parece interesante el piramidal para saber si está teniendo rails. No sé, yo la prima, le daría mucha más importancia de la que le dio a él al uso del ecógrafo en, en la punción seca y ya no solamente para la punción seca como digo sino también para el diagnóstico y a continuación eh, la siguiente ponencia fue la de Raúl Valdesuso en consonancia con la polémica que se había <ríe> creado antes con esta mesa de debate que abrieron estos tres compañeros eh, él hizo una ponencia muy interesante también muy acertada y justo después de como digo de esta mesa de punción seca donde justificaba más que eh, con más argumentos que de sobra del de uso del ecógrafo en la neuromodulación. Ahí fue eh, magnífico cómo justificó eh, cómo el nervio es un excelente transmisor, pero su entorno es un mal conductor. El entorno de, del perineuro está bastante con bastante grasa y, y hay que, eh, los patrones fibrilares y demás, eh, cómo hay que realmente acercarse mucho. Como pruebas entre varios examinadores pues no se acercan al nervio, como para desencadenar realmente la contracción que necesitamos, el estímulo de los vasones que necesitamos, como realmente es interesante hacerlo de manera ecogiada. ¿no? Ya basándonos en la anatomía y basándonos en la propia eh, fisiología de, del nervio. Bueno, incluso mentando clínicas, eh, incluso aumentando eh, problemas, patologías que se daban por la mala praxis ¿no? de no hacerlo ecoguiado o haberse cebado con, con los abordajes en, en algunos nervios determinados. Y bueno, la última ponencia que vi este sábado fue la de Fran Ortega que eh, deciros que fue una ponencia, no sé si le darían el premio a la mejor ponencia del Congreso pero deberían de haberse dado de las que yo vi. Muy buen estudio que presentó, me encantó el estudio de eh, valorar cómo afecta la neuromodulación al flujo sanguíneo. Y me gustó no ya tanto por los resultados que dio, sino por su honestidad y por su eh, conocimiento, no sé, por lo que realmente trajo. Trajo algo diferente, trajo algo de cómo afecta la neuromodulación o no afecta al flujo de, de sangre, a la vascularización de las zonas más periféricas de un abordaje, tanto en el miembro eh, del tratamiento como en el miembro contralateral, ¿no? lo que implica que hay pues, efectos realmente sistémicos. Y bueno, no os voy a adelantar nada, me gustaría que vierais esa ponencia y, y disfrutéis porque fue muy, pero que muy interesante. Y bueno, y así... Terminé el sábado y pasé al domingo. El domingo empecé con la ponencia de Luis Baños, que, mira, ahí me volví a enamorar de este hombre. A ver si se lo volví a recordar. Le tengo fichado para el Posca. a ver si se presta a una entrevista ya de una vez, porque para mí también es uno de los clínicos de referencia en el mundo de la invasiva. Tuve el placer de, de yo verle trabajar en clínica y es una maravilla. Aparte de que cuenta con una tecnología pf, increíble. Si no es la, la clínica que más tecnología tiene en España, pues será la segunda. Y eh, decir que hizo una ponencia muy interesante sobre el abordaje de los ligamentos sacroiliacos. Bueno, sacroiliacos y e lumbares también. Muy, pero que muy interesante los abordajes que plantea una ponencia que para mí más que una ponencia fue un taller porque vamos, hizo ahí luego la práctica esto, tal, y súper, súper recomendable y también otra de esas ponencias que te cambia el chip y dices joder esto a partir de este lunes cuando llega a la clínica vamos eh, a ponerlo en práctica nada no, más es que esta ponencia merece el precio de, 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 de todo el congreso perdón, lo de antes no fue la ponencia, fue ponencia y fue taller por eso fue tan práctico, sinceramente. Pero fue muy interesante. Hizo primero la ponencia y luego hizo el taller, que, me, que se me había pirado un poco. Eh, y luego ya para terminar, pues eh, fue la mesa de, de, de suelo pélvico, donde estuvo pues Mario Tellez eh, hablando de, de disfunciones abdomino perineales, eh, el papel de la ecografía y la fisioterapia invasiva. Muy interesante. Eh, quizá el suelo pélvico es lo que menos tratamos con fisioterapia invasiva. Y bueno, eh, siempre... Es revelador, ¿no? Estar delante de gente que hace cosas que tú no estás acostumbrado a tratar, que te expliquen bien la anatomía, que te expliquen bien eh, cómo están eh, resolviendo. Le dio mucha importancia a la estimulación del nervio tibial, No explicó muy bien cómo hacerla y toda la evidencia que había. Fue muy interesante. Y luego, eh, después, mi amiga Carolina, que es un encanto de persona a la que le tengo mucho aprecio, Carolina Sebastián, Hizo un, también una ponencia sobre la neuromodulación de la patología del suelo pélvico, eh, también explicando perfectamente toda la inervación y bueno cómo hace la, neuro, la neuromodulación invasiva y no invasiva. Y también, bueno, para que se dedique al suelo pélvico, pues más que recomendable. Aquí un fuerte beso para Carolina, que lo hizo muy, pero que muy bien. Y bueno, pues nada más. Como eso fue, ese fue mi resumen, os recomiendo que si no... Habéis ido al COFIN, si no lo habéis visto en streaming, suelen poner las ponencias a posteriori, o sea que afiliaros a Fisiocampus, que son unos grandes que están haciendo muchísimo por la fisioterapia, y esperar que para el próximo pues animéis y que merece la pena ir a los congresos presencialmente. Y eso fue todo de este noviembre 2021 del COFIM, del Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva, presencial, que es una de las citas ineludibles de nuestra profesión. Así que nada, nos vemos en próximas entregas. Espero que os haya gustado y un fuerte abrazo y un pinchazo para cada uno de vosotros. Venga, hasta la próxima.